0: Juan, vacílate de esto, ¿me crees y te digo que recientemente se hizo el Festival de Canes de Publicidad, no el de cine, donde se premian las mejores campañas de publicitarias del mundo y es el festival más importante de la industria? Y lo que vamos a hacer aquí es analizar qué es lo que allí pasó, que hay cosas raras. Yo soy John Dacil, Arroba, John Snacks en Instagram.
1: Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes y tú dices, vamos, lo que vamos a hacer ahorita, pero ¿cuántos años tenemos nosotros analizando este festival?
0: Tú sabes que yo estoy buscando registro de eso y no conseguí registro, pero mi cabeza dice que desde hace unos 14, 15
1: años. Mi mamá en estos días me mandó una foto, que de hecho la vamos, poner aquí, la vamos a poner aquí en el podcast, me mandó una foto. que Decía, mira, mírate, tú y John presentando con la agencia y resulta que lo que está en pantalla es contándole a la agencia. Y en ese momento yo tenía pelo. Y yo tenía pelo blanco. Tú tenías pelo blanco, estabas bastante flaco. Y yo tenía como, mira, pinchos rolda. No, vale, o sea, pero yo te voy a decir una cosa. Hablemos
0: de canes que es lo que venimos <ríe> Yo creo que
1: tenemos como 13 años haciendo, entre 13 y 14 años haciendo este análisis, que básicamente, John, y esto siempre lo, lo comentamos, no necesariamente, porque aquí les vamos a dejar este, el link donde van a poder ver la mayoría de los casos eh, de publicidad que fueron premiados, pero la realidad es que nosotros no nos vamos a enfocar en casos específicos, sino nos gusta pensar mucho o analizar las tendencias de pensamiento sobre las cuales las marcas, las agencias están teniendo cierto éxito. Y cuando digo cierto éxito me refiero al, no necesariamente al comercial, sino a veces desde el punto de vista de comunicaciones. Entonces yo creo que la, la intención de este episodio es, vamos a tratar de un poquito... Primero para la gente que no conoce de qué va el festival, darle un poquito de, de contexto, data y contexto sí. de qué va. Y luego vamos a adentrarnos un poquito en lo que nos llamó la atención y algunas red flags de este festival tan importante en el mundo, dentro del mundo de la publicidad. Primero, había
0: una persona en el festival con presencia física que eh, trabajó para nosotros buscando ciertas cosas que le pedimos y nos, material, nos mandó material audiovisual. Además nos mandó como impresiones... Sí. Out of the record, es decir, más allá de lo que sale en los medios que suele tener ya una previa conceptualización del festival. De
1: hecho, una persona que por primera vez asistía al festival. Así es.
0: Hay un punto importante, Juan, que el festival este, tiene muchísimos años este, y casi... 1984, ¿eh?
1: 1984. 1984 en Francia.
0: En Francia, en Cannes, porque previamente se hacía en Venecia, sí, ¿no? Sí, en Venecia. Lo que pretendía el festival es celebrar la creatividad, en realidad y la creatividad en la industria publicitaria, y yo quiero marcar esa o subrayar eso, en la industria publicitaria. ¿Qué significa la industria publicitaria? La creatividad de la industria publicitaria significa el pensamiento y las ideas al servicio de las marcas o los servicios para que estas marcas y servicios sean más notorias y tenga mejor eficiencia en la rentabilidad. Es decir, hay premios que son efectivamente, específicamente, hechos para premiar la efectividad y eficiencia, pero no, la publicidad en general solamente existe y el marketing solamente existe
1: para vender, no es arte. Claro. Ahora, Canes, hay personas que nos pueden escuchar con esto y no estar de acuerdo, pero Canes no necesariamente... Canes Lions, esta edición de publicidad... No, entre las variables que decide para premiar algo, no necesariamente toma las ventas. De hecho, muchos de los casos es como que terminan diciendo 450% de incremento en la conversación social o ganamos muchos medios ganados. No necesariamente toman la variable es, venta.
0: Lo cual... Porque ellos están premiando la creatividad, no están claro, premiando las ventas. Pero, pero están premiando la publicidad. Claro, Entonces, que tiene como está fin? Vender. Y yo quisiera, Juan, que nosotros le dedicáramos este episodio a Fabián Bonelli, que es un responsable de que el canes gran. y la creatividad en Venezuela sea tan importante y tan presente, y que siempre nos enseñó la relevancia de una idea para llegar a esos estándares globales.
1: Y sobre todo de, de contar historias honestas. Quienes conocían al Che, que tuvieron el privilegio de conocer al gran Fabián, este su narrativa y su exigencia, su manera muy, muy... Muy tosca, pero apasionada de cómo vender ideas. Eh, es algo que le, el, todo, todo yo creo que todo publicista venezolano estamos en, en, en deuda siempre con Fabián.
0: Y Fabián, la mejor forma de hacerlo es celebrando la creatividad. Y vamos a hacerlo desde el punto de vista general. ¿Qué pasó este año? Sí. Este año hay como tres cosas que nos llaman mucho la atención. Vuelve el show off.
1: Este, eh, Me cuesta comprender. Eh,
0: Natalia nos enviaba videos de lo que pasaba fuera de los escenarios. Sí. Y Sake, que también estaba allá, eh, nos mostraba cómo se presentaba Foo Fighter, por ejemplo, en un lado, y cómo en otro lado había una rumba y la gente no le interesaba nada que ver con Foo Fighter y se iba a la rumba. Y había mucho tiempo de hacer amigos, mucha gente en la calle. Era como un. Un festival, si,
1: un festival musical,
0: un festival sí, de
1: una celebración.
0: Que obviamente, post pandemia este, había como mucho deseo de tener un festival en la normalidad. Pero contextualmente, ¿esas personas por qué están allí? ¿Y quiénes son esas personas que están allí? Esas personas son anunciantes y agencias de publicidad que mandan a sus talentos con dos objetivos. Uno, ver las piezas y las campañas que están nominadas que son premiadas y adicionalmente asistir a charlas y conferencias. Entonces, vamos a enfocar primero charlas y conferencias. Las charlas y conferencias, Juan, este año, obviamente tenían como que una aproximación a entender a dónde están las tendencias de la publicidad y apareció una palabra que para nosotros no es una palabra endemoniada, pero parece que el festival se volvió endemoniada, que es la inteligencia artificial. <risa> el temor de la creatividad y el temor de la industria, de cómo va a llegar la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial se le puede tomar ventaja y provecho para crear grandes cosas, pero cómo tenemos ese miedo a lo nuevo. Y a mí me llama la atención, Juan, porque supuestamente ahí están los mejores cerebros de la industria que viven de la transformación y de la innovación. ¿Cómo va a haber miedo a lo nuevo? O sea, ¿qué sentido tiene tener miedo a lo nuevo?
1: A ver, yo, yo obviamente no estuve en el festival, eh, las impresiones que nos mandó Natalia e Isaac este, de las charlas que ellos pudieron asistir también tuvieron esta percepción. Yo he tenido el chance de, de, de leer algunas de las, de las de los resúmenes de las charlas más importantes dentro del festival. He visto un par de charlas también. Y sí, 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 sí me llamó la atención que el abordaje, como yo pensaba que se le iba a dar a la inteligencia artificial, desde el abanico de posibilidades que se nos abren para ser mucho más productivos, más creativos, eh, no fue necesariamente ese, ese abordaje. Fue, sí hubo una un lista de un abordaje de, de miedo, de un abordaje de, de ya va, esto está pasando demasiado rápido, inclusive de rechazo en algunas áreas, pero también pude ver, de hecho hay una, una charla en particular que vi y me pareció muy, muy contundente, donde realmente la conclusión era muy sencilla y conecto en lo que, con lo que hablábamos al principio. Este, esta persona expresaba, como conclusión de su, de, su, de su exposición, decía, mira, es muy sencillo. Aquellas marcas o personas que entiendan la inteligencia artificial van a hacer más dinero. Y aquellas que no, van a ganar muchísimo menos dinero. O sea, lo, lo conectaba... Eso es devastador. Lo conectaba con en la, la economía. venta, con la economía. Y eso habla desde una persona o una marca como, ponle el nombre que tú quieras, una marca inmensa una marca pequeña. Entonces, yo sí creo que eh, con ese punto particularmente pensé que iba a haber más apertura. Eh, sin embargo, sí siento que la industria de alguna manera comienza a sentir ciertas amenazas.
0: ¿Sabes qué pasa también, creo, Juan? Que no hemos tenido... Porque, a ver, estamos hablando de esto en el 2023... Y se están premiando las campañas más o menos que se sucedieron en el 2022 y a principios del 2023.
1: Sí, inclusive sí, inclusive algunas campañas de cola desde el 2020 por lo eh, de la pandemia. La gran
0: explosión de, de ChatGPT que fue ese detonador público ah, sí, sí. masivo fue en noviembre de 2022. Ah, hace seis meses. Hace seis meses. Este, es decir, yo creo que el año que viene es donde vamos a ver más a los creativos interactuando y tomando ventaja de la, la inteligencia artificial más que del temor de ver sentirse amenazado porque su puesto esté comprometido. Aunque el CEO de ChatGPT claramente dice que los puestos de trabajo más arriesgados son puestos de trabajo como las personas que escriben. Pero, oh, pero fíjate no.
1: que una de las cosas que dice este, es que la inteligencia artificial, y esto es bueno para esta discusión, la inteligencia artificial es una de las cosas que más va a suplantar, son los trabajos que tengan como patrones repetitivos. Y yo creo que si hay algo que no debería suceder, eh, que tenga un patrón repetitivo, es la creatividad.
0: Sí, pero no. Estoy de acuerdo contigo. Pero en esto días yo quería decirte para ir a hacer un video. Estamos en Caracas, ¿no? Y entonces en Caracas hay como siete vallas que son de agencias distintas. Que el patrón es idéntico. Es decir, yo creo que inconscientemente, como de pronto, por ejemplo, puede pasar en el cine o en la música hay un patrón inconsciente que se empieza a seguir. Ejemplo, eh, tú puedes escuchar el, el dembo de un reggaetón y tú vas a escuchar el dembo de un reggaetón y lo ves presente en siete o ocho canciones. Ya, ese es
1: creativo. Exactamente. Desde mi punto de vista, ojo. Este es mi, 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 express, sí. mi, mi pensamiento particular.
0: En el cine, puedes ver el abordaje, por ejemplo, en, una, en un año, por ejemplo, el abordaje fue la temática racial, por Era. ejemplo. Eh, y varias películas abordaron sobre eso. Y a mí me pasa que, por ejemplo empiezas a ver... O sea, por ejemplo, estas fallas que te digo son todas idénticas. Cambian el producto y son de agencias distintas. Sí, sí. Y son idénticas. Es decir, yo creo que hay como una, ma una marejada que... ¿Estás viendo la palabra que te saqué, ¿no? <risa> <risa> Una marejada que te va manipulando la opinión o te va eh, eh, influenciando la opinión y el cómo ves las cosas en el que te unes como sociedad a una línea de pensamiento. Entonces... Sí, eso afecta a la creatividad, pero ahí estaríamos hablando de que no ves la creatividad como un hecho único y no como un remix. Claro. Entonces, esa aquí me estoy poniendo intenso. No, te fuiste filosófico, minuto no fui filosófico ocho. No filosófico y me voy a poner ni lista, así que eh, comenta algo ahí para... No, lo no. que pasa es que
1: a donde yo más apunto, yo creo que y esto, no, esto está desde, la que, desde que la creatividad existe. Yo creo que es algo que nunca va a transformar dentro de la creatividad, es que realmente tú te obligues o tengas la, la necesidad de exponerte constantemente a cosas nuevas. Porque eso realmente te va a dar insumos a ti para practicar lo que nosotros siempre llamamos de que todo es un remix. No hay nada que sea absolutamente eh, eh, la palabra es, ¿me fue la palabra? Totalmente eh, original algo, papel en blanco no inventado. No hay nada 100% original. Todo está inspirado en algo. Entonces, si algo nunca debe cambiar para que la, algo creativo exista, es que tú te expongas constantemente a cosas nuevas. Entonces ahí hay como esta disyuntiva de tú para hacer algo creativo realmente tienes que cambiar la manera o a las cosas que te estás exponiendo. Y eso es el principio de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que dice es que va a suplantar trabajos repetitivos. Y yo creo que eso no, no aplica para la
0: creatividad. Ahí estoy de acuerdo. Y además hay una cosa, Juan, nosotros en estos últimos días que hemos estado trabajando juntos en, en motores de inteligencia artificial, bueno, no son motores, sino en, en tecnologías de inteligencia artificial, realmente llegar al resultado trabajando con una inteligencia artificial es complejísimo. Es hiper y el, 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 la genialidad que debes de tener para poner el, el insight o el prompt para que la plataforma te dé de vuelta lo que necesitas es hiper complejo sí. Ahí hay creatividad. Sí, hay totalmente creatividad. Además hay un entendimiento técnico, lo cual te hace... Eh, cuando tú conoces y dominas la técnica eres un artista ah, sí. entonces si tú no conoces y dominas la técnica de cómo pedirle a la inteligencia artificial los resultados que estás buscando ahí hay un arte sí. entonces esto es un preludio una discusión que nos va a durar los próximos años pero volvamos a Canes este, eso me llamó la atención en la conversación. Luego, las conferencias que tenían que ver con la evolución de la tecnología para las comprensiones de, de la información, de la tecnología de la información y de la data y cómo convertir la data en insights y los insights en ideas y en ideas y en pensamiento. Eso me parece también como que súper relevante. Pero la sensación que teníamos de las personas que fueron reporteros de Basila Texto a Canes este, que es que realmente no fue tan sorprendente como esperaban la evolución de la reflexión de que se, que se hizo en las conferencias en el festival sino fue como más mainstream de cosas que ya se están discutiendo sí. que no en el festival no es que se reveló algo, o sea viste que, que la, el las conferencias del festival no tienen esta esta magia que puede tener el lanzamiento de un nuevo producto de Apple. Porque de pronto hay algo nuevo que todo el mundo... ¡Wow! Si no, mira, es algo que ya está en la conversación. Y puedes sacar algo... ¡Ay, esto está chévere! ¡Esto está chévere! ¡Esto está chévere! Pero no hay como que ¡boom! Un sí, game no, changer, ¿no? No
1: se, no se plantearon nuevas discusiones. Sí. Este, inclusive discusiones, teorías. Yo recuerdo que hace cuatro o cinco años atrás, de las charlas... de las, de las las Porque además es importante... Hablábamos al principio, Canes sucede en Francia desde 1984 y creo que es en el año 99 donde se introduce el formato de que además de premiar empiezan a estar esas sesiones de discusión, de conferencias. charlas, conferencias y por muchos años estas conferencias desde mi punto de vista para mí eran inclusive más esperadas que ver los casos y ver las premiaciones porque realmente se planteaban discusiones que no sucedían claro. este, o no se estaban dando en ningún otro entorno. Y creo que la sensación que, que, que tuvo Natalia Isaac fue que, bueno, sí, este, es parte de la, de, lo, de la discusión mainstream que se está dando. Sin embargo, hay una discusión que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, hay dos discusiones que me llaman mucho la atención. La primera, eh, se enfocaron mucho en, obviamente, esta época post-pandemia, cómo las marcas se han volcado, y, y hablando de, de muchas marcas en general, se han volcado a hacer comunicación funcional. Comunicación muy orientada a la venta obviamente esto con una necesidad urgente de que las marcas procesos necesitan procesos inflacionarios globales todo lo que está sucediendo en el sí. mundo pero obviamente las, las, las charlas que se dieron alrededor de esto estaban como tratando de retomar la importancia de la construcción a mediano y a largo plazo de, la, de construir historias alrededor de las marcas que implica apostar financieramente y comercialmente a largo plazo cuando las marcas lo que necesitan es vender hoy. Claramente. Pero empiezan a ver un efecto muy contraproducente en nosotros los consumidores o las personas normales, que no, estamos hipersaturados de marcas que me están diciendo cómprame, 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 Que ha sido un tema que nosotros muchas veces hemos hablado aquí.
0: Ahí, que probablemente es una conclusión de eso que acabas de decir, hay algo también muy interesante que es que, desde hace unos 20, 25 años atrás, Canes ha venido incorporando nuevas categorías, sí. que esas nuevas categorías básicamente son todas digitales, por la evolución y la transformación de la comunicación, sí. que es una consecuencia de la transformación del uso y la atención de los consumidores. Eh, había como que mucha expectativa de ver la evolución digital y tecnológica que había detrás de las ideas ganadoras de Canes. En contraprestación, en realidad no hubo tanta sensación digital o orientada a lo digital de las grandes campañas que en Cannes se vieron. Se celebró más lo tradicional, tal vez. Sí. Más el film, tal vez. Más el storytelling, el storytelling tal vez. Me encanta. Oh. Lo cual es muy relevante e interesante mucho. verlo porque es como que después de haber pasado tres años hiper conectados por el tema de la pandemia e hiperexpuestos a lo digital, y 15 años solamente pendiente de lo digital, volvemos entonces a un entorno de entender todos los touch points o los puntos de contacto que existen para que una marca pueda hablar con un consumidor.
1: Sí, yo, 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 yo de ahí lo que celebro mucho es el, el tema de... Nosotros, y ahorita cuando, cuando hablabas de, de que la mayoría, de las muchas de las campañas y categorías que hay, obviamente cada vez o sea, hay una predominancia muy fuerte de lo digital, me sentí como bastante viejo porque yo recuerdo... Eh, aquel año cuando dijimos por fin se va a premiar algo digital. O sea, todas las, todas las categorías y todo lo que se premiaba en Cannes tenía que ver con el marketing más tradicional. Estamos hablando de hace 13, 14 años. Y hoy en día, en verdad, la mayoría de las categorías de una manera u otra están conectadas con lo digital. Pero realmente lo que se, siento que se está celebrando y ahorita cuando nos adentremos a discutir ciertos casos es que se celebra ese, ese matrimonio sano entre una muy buena historia contada en el medio correcto. Pero para eso necesitas entender el medio. Es decir, yo sí creo que todavía no, no ha perdido relevancia que tú digas, ya va, si sale una plataforma nueva como la inteligencia artificial o si sale una plataforma nueva como realidad mixta, como la plantea Apple, yo necesito entender la tecnología para que la historia que yo voy a contar realmente le saque el máximo provecho a la plataforma donde lo estoy contando. Porque siempre existió la discusión de que, no, una buena historia es una buena historia. Y nosotros siempre hemos dicho, sí, una buena historia es una buena historia. Pero una buena historia es una muy buena historia cuando la cuentas entendiendo los códigos y las características del medio donde la vas a contar.
0: Vamos al, al final de este programa. Vamos a sacar lo que siempre hacemos, que es resumir en las 3, 4, 5 ideas más importantes las tendencias que vemos que nos dejó Canes. Sí. Pero eso va a suceder al final de este video. Pero para que eso pueda suceder, sigan vamos viendo. a desmenuzar, sigan viendo, <risa> vamos a desmenuzar algunas campañas que nos van a permitir identificar cosas. Pero yo, te voy a, yo aquí ya voy a tirar un rabo de cochino.
1: Suéltala.
0: Porque, y esto es un desprendimiento de la honestidad, a mí me encantaría decir esto desde haber ganado 10 canes, porque me, me daría más credibilidad. Eh, es como lo que pasó recientemente que... Eh, España ganó la Copa la, UE, la UEFA Nation League y todo el mundo empezó a celebrar en España como un gran torneo y cuando no lo habían ganado decían que era un torneito de verano entonces obviamente cuando tú ganas fin. tienes más credibilidad claro. y yo como nunca me he ganado un Canes van a decir que puedo ser un acomplejado y el que lo diga, lo hace vale. sí, quiero ganar un Canes pero, claro. pero esta es mi real opinión esto es humo el 90% de las campañas premiadas son ONGs. ¿Y sabe qué significa esto, señores? Se lo digo desde la industria que conozco desde adentro, desde hace, 20, desde hace 25 años. Esto significa es entender, esto es lo que hacen las agencias, entender cuáles son las categorías donde más oportunidades hay, buscar una ONG que no tiene dinero y le dice no, no importa, no me des dinero. Inventar una campaña para esa ONG que no está buscando marketing, que no necesita marketing, pero que sea muy sensible usar el lobby global internacional
1: y ganar premios. Ese es
0: el 90% de lo que pasa en Cannes. Claro,
1: lo que pasa es que ahí hay, hay, hay una fórmula...
0: Es una máquina de humo de matrimonio. Lo vamos
1: a meter aquí en aguas profundas, pero ahí hay una fórmula donde tú dices, a ver, si yo trabajo con una ONG que en teoría no tiene el capital para hacer una gran campaña, yo como agencia te voy a apoyar para buscar en la causa que tú representas una solución Sí. Pero te voy a crear una gran campaña es lindo eso eso es, eso es como historia es muy bonito
0: Claro, pero yo te pasa voy que... a apoyar
1: yo te voy a apoyar y pero yo esa voy... no es la intención pero la, la real intención y no quiero generalizar pero... porque el
0: casos que he pasado que sí. es, es así
1: pero la mayoría de los casos es que yo sé que con esa idea porque qué pasa Tu ONG no vas a pagar por ende me vas a dar toda la libertad creativa que yo necesito para contar una historia entonces, yo aquí tengo rienda suelta. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Construyo una campaña bellísima y un storytelling bellísimo y financio yo todo. Recibo la cantidad de premios que reciba. Yo como network tengo mucha exposición que luego se me traduce a mí en negocio para capitalizar en otras marcas. Entonces, al final, yo utilizo las ONGs de manera creativa para yo venderme como agencia y luego capitalizar en otros negocios. A través
0: de una ventana gigante como puede ser el festival de publicidad de Cannes. Y a través,
1: John, de causas reales, y aquí esta es mi, mi, mi perspectiva, donde no necesariamente se le dio realmente la solución.
0: Y eso o sea, lo hemos visto causa en problemáticas y, reales y lo hemos visto en los premios aquí en Venezuela. Así que a los amigos creativos, colegas de la industria del marketing, Vengan de a uno. Pero, no, pero, vengan. pero, pero vengan de a uno. Sé que esto es golpearnos a nosotros mismos, pero es nuestra porque
1: sí, porque opinión porque sincera. Pensado, el Por el mundo...
0: eso cuando veo una sí. campaña de una gran agencia, de una gran marca, sí. que soluciona realmente un problema, la celebro tanto, porque las hay.
1: Ojo, ojo, a ver si estás diciendo lo mismo. O sea, yo celebro más, yo personalmente celebro más. Una campaña ganadora de canes que ayudó a que se vendan 10 tazas más de estas, Uf, aquí no nos estamos metiendo en aguas más. Sí, a han una campaña bueno. que dice que, mira, realmente solucionaron el problema de cien ciegos. Exactamente. Porque yo sé que la intención con que se hizo, probablemente sí ayudaron a los 100 ciegos, pero no es sustentable en el tiempo. Vamos a celebrar <risa> las campañas que nos llamaron a la ah, va, vamos, vamos a hablar de las que nos llamaron... Muchísimo y eso la
0: yo creo que nos obliga, Juan, a hablar de God. A hablar de GOT, GOT es una... Envidia pura, compadre. ...agencia independiente... Que tiene apenas cinco años.
1: ...como nosotros, reventaron canes. Pero reventaron canes como mejor agencia independiente. La mejor network. Mejor network y creo que una de las agencias más premiadas. Sí, y eso
0: básicamente lo hizo con algunas campañas. Su sede de Argentina, sí. que es sorprendente.
1: Este... bueno de hecho aquí lo tenemos. A Argentina este año fue el... Sexto país más premiado con 39 leones. ¿Y quién fue el primero? El primero obviamente Estados Unidos. ¿Con? con 218 leones, seguido de Reino Unido con 84, empatados con Brasil. Luego viene Francia con 55, Canadá y Argentina.
0: Esta, esta agencia God hizo dos campañas que son asombrosas. Que no son ONGs. Son marcas. Son marcas. Que necesitan vender. Que necesitan vender. Eh, esa, eh, una de sus marcas es una compañía de entrega de delivery, pedidos ya este, que, En la cual utilizaron una situación que era conmovedora Y aquí Juan, eh, eh, me encanta porque nosotros que hacemos contenido a diario Sabemos cuando un contenido conecta con eh, la conversación O cuando un contenido está bueno pero que no conecta con lo que se está hablando y esta campaña, para mí, su gran valor fue poder identificar rápidamente la conexión emocional potente que había en un mercado y en un contexto. Y,
1: a ver, yo de esta campaña destaco, destaco varias cosas. Este, lo primero, para, para, para que todos entendamos el contexto, esto sucede en el momento en que Argentina queda campeón en, el, en la Copa del Mundo.
0: Messi campeón del Además, mundo. Lo Messi que eso significa campeón. para los argentinos y para que tengan y para idea. los portugueses, ¿Para que te...
1: sobre todo para los portugueses, supéralo Messi que era trending topic en Argentina porque todo el mundo estaba sed... no solamente feliz porque el país ganó, sino obviamente porque Messi finalmente tenía el mundial que todos estábamos esperando. O que bueno, me incluyo ahí. Este y esta marca que estamos hablando en el caso de esta marca de de de, de, de delivery que es Pedidos Ya, que es la aplicación de delivery más importante en, en Argentina, llegó a estar por encima en la conversación digital que Messi, tú dice: ya, has un pelo. Por arriba de por, Messi. Por encima de Messi. Con 32% o sea, más menciones. O sea, lo cual es una demencia. Y aquí, en el
0: momento que salen campeón.
1: Y aquí es donde viene la inteligencia del qué lo hicieron. Dos cosas. Uno, por favor, les ruego, y aquí está el link, vayan a ver uno, el cómo está contado el caso que ya de por, de, de por sí, para mí merece un premio en cómo lo contaron. Y segundo es cómo nace la idea. Al ser la plataforma más importante de delivery en Argentina, tiene una cantidad de usuarios, estamos hablando de casi 6, 7 millones de personas en Argentina que usan la aplicación. Y todos, toda aquella persona que tenga una aplicación de delivery sabe que cuando tú, recibes, cuando tú haces una orden, cuando tú haces un pedido, tú recibes una notificación en tu celular que te dice, tu pedido va en camino. Y hay un traqueo. Una de las cosas que ellos identifican. Esa notificación es algo muy importante dentro del ecosistema. Segunda cosa que identifican que es extremadamente poderosa. La gente suele voltearse a Twitter como plataforma para demostrar el odio cuando algo sale mal en las plataformas de delivery, cuando no me entregas a tiempo, cuando me entregas o la en plataforma cosa. mal, cuando comientes un error, cuando sabemos que sí. Twitter es la plataforma para esto, pero las plataformas de delivery le caen encima en Twitter. Y ahí tienes tú, ahí tienes tú que nos estás escuchando.
0: Ah bueno, una, ah, me acaba de recibir una notificación de esa plataforma que mi pollo va en camino,
1: mi que pollo. ¿Qué decide hacer pedidos ya el día que el avión que traía la selección argentina desde Dubái. Desde Dubai, ¿no? Desde, Qatar. De Qatar. ¿Qué decide hacer Pedidos ya el día que el avión despega de Qatar hacia Argentina con la Copa? Le envía un mensaje a todos los argentinos con la una notificación que decía: Tu pedido va en camino. ¿Qué generó eso? Que todo el mundo se Claro, pues yo no pedí nada. Todo el mundo se volteara a Twitter y decir, Estos me hackearon otra vez, pero ¿por qué me mandan un mensaje? Pues esto es spam, yo no pedí eso, me volvieron a hackear la cuenta, estafadores, bla, 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 bla. Pero cuando tú le dabas clic a la notificación, inmediatamente veías y podías traquear en tiempo real el avión, porque ellos lo que hicieron es que se metieron en esta página de Flight Tracker. Flight Tracker, conectaron toda esa data con la aplicación de pedidos ya y podías traquear en tiempo real. Como lo hace la aplicación o tú eres el motorizado por dónde va. En tiempo real, ¿cuántos minutos faltaban para que Messi y la selección aterrizaran con la copa?
0: Y ese pedido sí había existido, porque el pedido de Messi, tráeme la copa... Exactamente. Fue como toda la campaña previa que Argentina hizo.
1: Momento que aterriza el avión, momento que todos los argentinos reciben, tu, tu pedido, pedido ha llegado y todo el mundo para la calle. Genial. Brutal. Pero increíble, desde, nuevamente, lo decíamos, lo decía antes. ¿Cómo tú cuentas esta historia, John? o cómo se te ocurre esta idea, si tú no entiendes que las notificaciones son el elemento principal que genera amor u odio y que además ese odio se, se puede como plasmar en una plataforma como
0: Twitter. Y como push, o sea, notificaciones push son un elemento de comunicación claro. y de marketing. Y además entender todo el contexto social que está viviendo el país y el contexto emocional que está viviendo el país. Entonces esto hizo que el trend topic número uno fuera pedido, pedido ya. ya y el trend topic <risa> número 2 sería Messi campeón Messi. es decir
1: que una locura ya.
0: No, es, es absurdo. absurdo totalmente absurdo entonces esa campaña eso no es humo esa campaña claro. tiene resultados demostrados tiene una gran idea y tiene una fantástica ejecución y
1: tiene una conexión absurda emocional de la gente con la marca por lo que lograron hacer ese día entonces yo creo que este tipo de campañas son el tipo de campañas como le decíamos hace rato que particularmente nosotros celebramos que suceda.
0: Y la segunda idea que hace God no, es otra idea... locura porque tiene que ver con un gran insight o sea, que es la data. O sea, y esta segunda idea es para otro cliente que es una, cerveza, un, una marca de, de bebidas este, que está identificada eh, claramente en varias representaciones artísticas esta gente hizo un análisis de data para presumir cosas a mí,
1: a mí siempre cuando yo esto es un proceso que generalmente hacemos nosotros aquí en la agencia cuando vemos una gran idea nos gusta como tratar de deconstruir cómo, cómo, llegaron, cómo, llegaron, cómo sí. llegaron a esa idea y, y aquí una de las cosas que ellos hacen primero es que esta cerveza data o, o nace en 1300, 1300 en el año 1318 o sea han existido toda la vida y se apalancan en algo que es muy fuerte para, para, la, para la sociedad y para la cultura, como es el arte expresado en las pinturas. Y cuando tú vas a las pinturas, hay muchas pinturas importantes donde se ve plasmado personas o grupos de personas o individuos bebiendo cerveza. Y ellos se hicieron la pregunta. Si nosotros existimos en 1318 y hay pinturas que, por ejemplo, fueron pintadas en 1400, 1500, en 1600. Matisse, Rembrandt. ¿Qué posibilidades hay de que, la de que la cerveza que se están tomando en esa pintura sea Estela? Esa es la premisa o el reto que ellos se proponen eh, responder para construir una campaña
0: alrededor. Juan, vamos a hacer un break de esto de hablar de canes y el festival de los propios canes de la publicidad que tiene que ver con las ideas y hablar de Pepsi. Porque si hay alguien que premia las ideas y además que lo hace en formato festival o en formato premios, como lo conocemos, premios Pepsi, es justamente Pepsi. Y la idea de eh, hacer los premios, ya esta es la, la onceava edición, en donde resaltamos los talentos, la creatividad, la música los videos este, y estamos hablando de cómo en Cannes esto también ya se está premiando genera como en un entorno local la posibilidad de contemplar y celebrar el talento
1: y eso yo no estás hablando de una de las expresiones creativas como la es la música pero si nos vamos a los comerciales Pepsi Pepsi tiene años haciendo comerciales pero sí. palo Michael Jackson 1980 sí. háblame ahora
0: y los premios Pepsi también están premiando ahora contenido digital creador digital una ah. cosa por ahí que yo estoy esperando a que salga la lista, porque si yo no veo sea, vacilarte esto, monto una marcha. Postúlenos ahí.
1: Y aquí es donde empieza la magia del de levantamiento de datos. Porque, por ejemplo, agarran una pintura X y esta pintura fue pintada por Van Gogh en el año X. Se van a toda la data cruzada de, por ejemplo, analizamos el tipo de vaso y el tipo de color de la cerveza que se estaba, se, se estaba tomando. Nos vamos a la época. ¿Cuál, ¿Cuál era la fábrica más cercana a esa época? ¿Cuál era el tipo de vaso? ¿Cuál era el, ¿Cómo era la pigmentación? O sea, cruzan una cantidad... El lugar donde se pintó. Y en base a eso, sacan un porcentaje, porcentaje de probabilidad de que esa cerveza que se está tomando en esa pintura es Estela. Agarran una cantidad de pinturas, hacen una exposición en Buenos Aires agarran, desarrollan una aplicación y se la dan a todo el mundo para que cuando vaya, escanee la pintura y le dice todos los puntos de data y concluye el porcentaje de que esa cerveza que está ahí era Estela. Es decir, en 1428, la pintura que tiene esta cerveza que pintó Van Gogh es Estela.
0: Y tiene una probabilidad de 85% de que sea. Entonces, es una genialidad porque cruza como que algo interesante, data, tu smartphone, Historia. con una idea brillante con una idea impactante, te vende tradición, claro. te vende tantas variables que la marca quiere construir y lo hace a través de verificar la presencia a través de la historia. Sí. No contarla, sino verificarla.
1: Y mira lo otro, lo, lo otro importantísimo. Cada pintura de estas que era exhibida en el museo, luego se llevaron a la calle como vallas. O sea, ¿por qué? Porque tú podías poner la pintura X y decir la probabilidad de que en esta pintura, esta cerveza sea Estela, es el 36%. Y eso se convirtió en la campaña de exteriores. Es decir, la pintura, que ahora tú ibas nada más a verla en museos, ahora la puedes ver en exteriores, con un mensaje intervenido con la marca, con un porcentaje de probabilidad de que esta cerveza que está aquí, sea la nuestra.
0: Luego viene Good de
1: nuevo. Joya, joya, joya. Y para compañero. pedidos ya de
0: nuevo, dice, hace una campaña que me pareció brillante, Juan. Te la cuento. Ellos se dan cuenta de que la mayoría de las estrellas de la selección argentina, contexto Argentina campeón del mundo, eh, salen de los barrios, salen de, 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 de las canchas de barrio. Se dan cuenta que esos clubes de las canchas de barrio, su financiamiento viene con los socios locales que no están generando dinero para poder mantener la cancha, para poder mantener la infraestructura que necesitan los pequeños clubes para que estas personas puedan jugar en estos lugares. Entonces identifican la cancha donde jugó Messi, la cancha donde jugó Di María, la cancha de Dybala. Identifican todas las canchas donde salen todos estos jugadores y empiezan a hablar con las personas que están allí y consiguen un insight. Este insight puede estar montado, pero consigue, en el caso es así. Consiguen un insight que es que ya los casas club no se mantienen por que los aporte no de también. los socios, sino se mantienen por lo que vende la cantina. Y además logra identificar eh, esa cantina que era lo que comía ese jugador cuando jugaba allí. Ejemplo, vamos a suponer la cantina de Messi en Rosario, en la escuelita de Newell's. Él, se comía, este, una... él comía un pan claro. con pollo empanizado. Entonces volvieron a agregar eso al menú. Sí, y entonces lo que se dieron cuenta es que si la cancha sobrevive por la cantina y por eso pueden jugar niños en esa cancha... Lo que hizo Pedidos Ya fue una campaña de promover que tú consumas y compres, entregado obviamente por delivery, la comida que pedía Messi, Dybala, eh, cada uno de los jugadores que fueron campeones y esta campaña se llamó Come como un campeón y era la comida que ellos comían cuando eran niños, ayudaban a impulsar a los pequeños clubes, generaron nuevos ingresos para que estos clubes pudieran ser más sostenibles y hacer que fuera más sostenible que la nueva generación de jugadores pudiera entrenar y jugar en estos lugares. Y, pedios ya no cobró sus servicios de fee eso, para eso, esas eso entregas. Eso sí me pareció
1: una, una movida. Dentro de todo lo que destaca esta campaña, que ellos no te cobren el fee. Es honesto con la con el mensaje de querer ayudar a estas, a estas pequeñas locaciones que no son grandes restaurantes. No o sea, son, no, no. Son, son
0: cantinas de cancha de fútbol en barrio. Bien. Ahora, Juan, yo te dije al principio lo que te dije. Te dije que las campañas eran un, Esto
1: es creatividad publicitaria. Sí, esto es creatividad 100% publicitaria y que está ayudando a vender. Y además, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta campaña es que realmente dest o destaca o rescata también eh, este insight que es... O sea, si tú adoras a Messi si tú adoras a Di María si, tú quieres tener su camisa tú quieres tener todo lo que él tenga comes lo que él se comía y al mismo tiempo estás ayudando a rescatar y a salvar estas canchas que se están perdiendo por obviamente la crisis económica que está sucediendo no solamente en Argentina sino en Latinoamérica
0: que normalmente cada vez que le pones un elemento comunicacional en cómo echas el cuento de una campaña publicitaria donde hay un impacto en la crisis o el problema social va a tener más relevancia.
1: ¿Se salvaron las cantinas? No lo sabemos. ¿Está bien contado el caso? Bello. Claro.
0: A, veces, a veces te digo, a veces hay, hay eh, campañas que ganan premios más por cómo está contado el caso que por la campaña por sí misma. Sí,
1: de hecho, la, la pieza, de ahí, vean, aquí también vamos a dejarlo. El, este, este, porque es un comercial, o sea, la pieza, el como tú lo cuentas, es un comercial. Claramente.
0: Y a mí me encanta a mí me encanta eso y, lo, y, y me ayuda a refutarlo porque, por ejemplo, cuando en Canes películas, gana una película y recibe una ovación de siete minutos un director, eh, la película existe. Claro. La película sucede. Y en, cuando en Cannes Publicidad gana un caso, no sé si efectivamente el caso sucedió como lo cuentan. Sí. Es decir, por, lo, por eso el argumento del humo. Yo, eso en Cannes, en los premios locales y regionales, no te quiero ni contar.
1: Yo, yo te voy a hablar de... Yo te voy a hablar de... Mire que nosotros en este, en este caso en particular, último, en este último que contamos, ellos logran identificar esta, esta relación que tiene la gente con los jugadores, con lo que comían. Eh, esta cantina es importante para mantener la cancha. Logran identificar todo eso. Es decir, la, esta astucia de identificar algo para luego convertirlo en campaña, en este caso de la mano de pedidos ya. Pero había ahí al, hubo un caso este año que a mí me gustó muchísimo por la simplicidad, pero que tiene mucho que ver con el tema de Tener esa capacidad de entender la data e identificar algo que está sucediendo y luego eso convertirlo en una oportunidad literal comunicacional para vender. Y es el caso de DoorDash. DoorDash que es como, como el, el pedido ya, ya en Estados Unidos. Sí. Y una de las cosas que ellos hicieron, que esta idea a mí me pareció extremadamente sencilla, hiper sencilla en ejecución, pero el resultado realmente se ve en números y en ventas que es que una de las categorías que ellos impulsan dentro de la plataforma es la categoría de, de flores y regalos, por decirlo de alguna manera. Y ellos querían ver cómo, cómo impulsaban mucho esta categoría para el Día de San Valentín. Y ellos en el Día de San Valentín lanzan una campaña que se llama Amor Propio, donde te invitaban a ti, John, a comprarte un ramo de rosas, pero no para regalarlo, sino para ti. Entonces, ya, pero... Porque yo me voy a dar a mí. Dice, bueno, porque es importante no solamente darle amor a los demás, sino darte amor propio. Hasta ahí todo suena muy bonito. La campaña realmente es esto. Y este es el comercial. Un solo plano que se va acercando a un ramo de rosas. Y a medida que te vas acercando al ramo de rosas, el ramo de rosas hay una rosa en particular que destaca. Y esa rosa comienza a vibrar. Y comienza a vibrar. Y a medida que te acercas, te acercas, te acercas, te acercas, te das cuenta que una de las 12 rosas que hay. La rosa número 12 es una rosa que es un juguete, sexu un juguete un sexual que es un vibrador. Este vibrador es un elemento que se había hecho viral tres semanas antes en TikTok. Todo el mundo estaba hablando de este elemento. Y ellos lo que hicieron fue lograr identificar esto, convertirlo en esta campaña para reavivar las ventas de esta categoría que no habían tenido evidente en, en temporadas pasadas. Y el resultado fue absurdo. El resultado de ventas real de ese buquete de rosas, para ti mismo, se evidenció en porcentaje absurdo. Pero todo... pero el
0: amor propio primero que vendía no era tan de una manera. ¿eh? Exactamente. O sea, Tuvo
1: como un piquete negado
0: ahí. Pero es, es el recurso. Ahí me gusta, ¿sabes qué, Juan.
1: El recurso de la campaña, pero el recurso del producto. Es que todo nace de lograr... Yo, yo te cuento toda la historia, pero realmente todo nace de decir ya, espérate un momento. Este ahorita en esto es uno de los productos más vendidos y más comentados en TikTok. ¿Cómo hacemos para incorporarlo dentro de la campaña?
0: Porque ya sé que voy a tener de
1: Toda la campaña, todo lo que yo te dije, es un aparataje encima. Realmente todo nace aquí, cuando logro identificar esto. En data e insights. Data, pura data y puro insight.
0: Hay una campaña, Juan, que... que... Tengo otras campañas más con lo cual podemos después luego redondear la el concepto que tienen para, para concluir con con las tendencias hay una muy simple que es de Ikea o Ikea que es la compañía sueca que esta campaña se hizo en España que me parece súper interesante por el insight normalmente eh, eh, marketing de posicionamiento 1980-1990 Al, Al rey Jack Trow Decía que lo relevante Es cómo tú siempre te muestra que eres el primero En algo, si no eres el primero en venta Eres el primero en, en calidad Si no eres el primero en venta ni en calidad Eres el primero en la selección del consumidor Si no eres el primero en venta de calidad en la selección del consumidor Eres el primero en que en las tardes Disfruta, pero trata de identificar En qué eres primero y eso es lo que vas a Sacarle punta en, en anunciar Y esta campaña de Ikea es totalmente distinta a eso esta campaña y que en la humildad dice eh, y todo el concepto de la campaña que tiene varias aplicaciones y varios audiovisuales dice eh, que, la, la belleza de ser la, el segundo que escoge tu hijo y de qué va una silla para bebé que es el segundo eh, la, la segunda se mejor opción la segunda mejor opción que te tu hijo yo no soy la primera yo o sea, no soy ¿no? el primero porque la primera mejor opción es estar en tus brazos entonces esa, esa vuelta reflexiva de entenderte como no la primera opción, sino Ajá. la segunda opción, porque la primera opción es tan verdad para un padre, tan obvio para un padre, que genera una conexión tan brutal que le cede claramente Ajá. la verdad a esa, a esa comunicación y dice qué buena opción para mí va a ser esa segunda mejor opción.
1: Y, y yo creo que otras cosas que yo rescato de esa campaña, eh, esta es, yo muy, esto es muy personal, cuando tú ves la ejecución, la ejecución de la pieza audiovisual es extremadamente sencilla y de hecho arranca con el elemento, porque tú hablas de la silla, pero por ejemplo ellos hacen lo mismo con una cuna. Sí. Entonces la, arranca en un plano muy sencillo de una cuna con el precio, es decir, venta directa. Pero a medida que se abre el plano, dice, Emociona. reconocemos que esto es la segunda mejor opción para que tu hijo descanse. La primera opción es que esté en tus brazos. Entonces esa es la manera honesta de vender la cuna donde yo me desprendo del ego pero te estoy vendiendo mi cuna entendiendo que hay una emoción superior a eso a, a esto que te estoy diciendo o sea yo como marca no soy el centro ni el protagonista que es lo que a veces trata de hacer y eso yo solamente la res rescato el INSA y rescato la sencillez en la producción audiovisual mira yo vamos, vamos a hacer una pausa de este tema en este tema de este episodio que estamos hablando hoy, de la creatividad, creatividad pura. pura y dura que sucede en el festival de Cannes el león de Cannes que se acaba de llevar a cabo en Francia este, y ahí se celebran las grandes historias, las grandes maneras de, 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 de contar historias. Y yo finalmente, este fin de semana, vi el capítulo final de una serie, que no voy a decir el nombre porque bueno, pero vi el, vi el, vi el capítulo final de una serie que tenía muchísimo tiempo querer verla. Y realmente, no sé yo. <risa> y realmente, <risa> realmente y honestamente, vi la serie con mi esposa y teníamos hambre, no queríamos salir y nos pedimos un, un boquetcito de pollo pues para ver la película, lo cual me lleva a proponerte una idea no hay nada mejor ustedes dos un pocket no, lo no tienes que vender así pero sí un pocketcito. mira esta idea disfrutar una buena historia estamos hablando del festival de Cannes sí. estamos hablando de más de 20 categorías donde sí. se premia Grand Prix oro bronce estamos hablando de cientos de piezas Mírate que hacemos la mejor selección porque a la gente le gusta yo ve buenos comerciales a la gente Sin sí duda. le gusta eso inspira eso inspira. Agarramos, hacemos la mejor selección. Hacemos como nuestro pequeño festival de canes aquí en la agencia donde vamos a proyectar los mejores comerciales Comiendo con pollitos, pollo. con bucket. Me
0: gusta. Aprobar Agárrese. la idea, Juan.
1: Agarra idea. Ponga la
0: fecha. Y si invitamos a... No, no, no. No invitemos a nadie. A... No, no, no. A espectadores. Solo la gente de la agencia. Exactamente.
1: Yo creo que en la categoría film ganó sí. Apple. Ah, bueno, y eh, de Apple. Ah, Vas a ganar por Apple. Pero Apple eh, gana con esta campaña que ya tiene dos, dos tres años construyendo este mensaje donde dice, relax, it's Apple, donde básicamente ellos te dicen, te muestran como las virtudes de diferentes... Eh, voy aquí Beneficios. Palabras, eh. Ventajas. Te hablan como de las virtudes, de las características que le van agregando a sus, a sus teléfonos, a sus dispositivos, y te dicen... No deja de preocuparte por eso porque esto es Apple. Lo va a solucionar a Y la mayoría teléfono. de las veces una cosa cosas que yo he aplaudido, incluso lo hemos hablado mucho con el equipo creativo aquí de la agencia, es ver la sencillez de, este, de, de la ejecución de estas piezas. Hace dos, tres años ellos para mí produjeron una de las mejores piezas y para mí esto es creatividad pura y dura. Nuevamente, en un solo plano, es un celular que está en una mesa y está a punto de caerse y el celular empieza a recibir una llamada y empieza a vibrar. Está en modo de vibración. En modo de vibración y a medida que el, el plano se va acercando, el plano va vibrando, se va acercando, se va acercando y el celular se, sucede lo que a cualquier persona le da terror. El celular se cae y no se ve, sino se escucha el golpe y luego dice relax, it's happened. Porque ya están presentando, ese año presentaron la, el nuevo Gorilla Screen que estaban presentando que es, oh, ese vidrio no se rompe. Ese concepto lo han venido aplicando durante muchos años y este año en Cannes Ganan dentro de la categoría film para promocionar ahora tu capacidad que tienes de autodestruir Un los mensaje. mensajes cuando los mandan.
0: Sí, que, que yo te voy a ser sincero. Okay. Para mí, esa pieza gana porque hay lobby de Apple. Yo, John,
1: ¿Cómo va a gran ganar gran eso, Peor prize fi En de... film. No, no.
0: Es totalmente. No o sea, no es demasiado. un mal comercial, es un
1: comercial está lindo listo, está bello, está listo, perfecto. O sea, listo, y ha o sea, hecho, para mí inclusive sacrifica lo que te di, lo, lo y por eso te, te, te conté el caso de hace dos años, porque si tú ves la pieza, aquí hay 3D, aquí hay, obviamente para que revivieran esta lagartija, que, o sea, hay mucha más producción, creo que inclusive sacrificaron esta belleza de la campaña de cómo contar algo extremadamente simple. sencillo. Y gana como gran Prix
0: Y esa campaña también gana oro. Que,
1: la, que les recuerdo, lo pueden ver en la página
0: vacilatesto.com, en el blog. Hay una entrada donde tiene los links de esta campaña. Esta campaña gana también oro. Otra campaña de eh, Relax It's Apple, It's iPhone. Sí. Eh, gana una que es una mamá tratando de grabar a su hijo corriendo y se emociona para hablar del estabilizador. Brother, yo creo que son buenas campañas son buenas campañas pero, no pero pueden, son ah, campañas para que salgan el Super Bowl y Chávez buenas noches y o sea ay, ya se acabó. Reproducción y se acabó y, y Y eso para mí es puro lobby o sea es puro lobby de que Apple debe ganar porque Apple. Apple tiene que porque venir para acá Apple tiene que apoyar Canes, Apple tiene que ser parte ah, de Canes porque Apple es el ejemplo de la creatividad más importante es Apple. y la última que te voy a decir Juan que si es una dura dale porque dura. Yo, te suelto la mía.
1: Yo, después yo te suelto la última mía dura suéltala
0: que es de una producción muy básica, larga que hasta llega a fastidiar a medida que va eh, sucediendo tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Donde estás viendo diferentes situaciones de manera vertical como típica situación grabada desde un teléfono de diferentes personas como momentos chéveres, celebrando riéndose, jugando haciendo bromitas y la campaña me partió el alma porque la campaña termina diciendo esas fueron las últimas tomas grabadas de esas personas antes de su suicidio y era un llamado a atención reflexivo de atención reflexiva a la salud mental para decir que una persona que está pasando por una crisis mental no necesariamente lo expresa porque son personas que se ven felices, están bailando, están celebrando y lamentablemente tomar una decisión sin apoyo y sin consulta y es un llamado al cuidado de la salud mental claro. me pareció dramática, me pareció poderosa, me pareció buena cuando la estoy viendo en ejecución sin saber lo, cómo iba a terminar, me parecía fastidiosa, me parecía Ajá, básica, es que, es que ingenua. Y cuando termina con el remate de la campaña, me la dije: sorpresa. ¡Wow!
1: Ellos básicamente lo que están tratando es generar conciencia de que, porque a mí la, la frase con que cierran ellos es que un suicida generalmente lo que no luce es suicida. Este, es decir todo lo que tú ves nuevamente que hay un llamado muy importante a todo lo que tú ves en las redes sociales no necesariamente es, es cierto sí. este, y todas estas personas que tú viste que sonríen que están alegres que están disfrutando fue su último momento captado en cámara antes de cometer suicidio lo cual obviamente te genera ese shock que te generó a ti que me generó a mí cuando vimos la pieza de que miércoles no, no, no o sea generalmente cumple el propósito de, de ese llamado de atención y de generar conciencia porque lograron en ti la ruptura, la sorpresa. En verdad no lo vi venir y eso creo que es lo que te lleva a la reflexión. Y eso yo lo voy a conectar con la última campaña que vamos a comentar hoy, que tiene que ver con una marca que a mí particularmente me tiene acostumbrado a ver cosas diferentes este, y que yo he aplaudido mucho en su campaña, que es la marca Dove. Dove Está comprometido con un statement de real año beauty. tras año. Y tiene John 10 años comprometido. Y no con
0: es a take advantage, no es tomar una ventaja no. sobre un posicionamiento, aquí sino podemos, es construir y, y creer. Exacto.
1: Y aquí podemos, podríamos hablar de 20 campañas de Dove donde han construido lo que realmente es aplaudir y celebrar la verdadera belleza. Y la verdadera belleza no es necesariamente la que ves en internet o la que nos han tratado de implementar los X miles de estereotipos. Y ellos hicieron una campaña que me pareció muy... Además fue una campaña reactiva porque en marzo de este año, estamos hablando en marzo de 2023, TikTok estrena un filtro de belleza que se llamaba Bolt Glamour. Sí, que te, impresionante, absurdo,
0: hiper popular. Y además ponía a todo el mundo en un estilo de belleza. De hecho es que
1: el filtro de mayor adaptabilidad y uso en toda la historia de TikTok. Es decir, lanzaron el filtro y hablo. Tres, cuatro días, habían millones de personas usándolo. Y lo que, lo que la gente se sorprendía es que realmente el cambio era demasiado dramático. Y obviamente aquí Dove ve una oportunidad muy bonita de decir, ya espérate un pelo. Esto que yo estoy viendo ahorita, esto no, no es belleza tú. real, esto no eres tú. Entonces, ¿qué hace Dove? Dove lo que hace es que inmediatamente contactan a como a los creadores de contenido con que ellos trabajan y con unos que tienen mucha influencia donde la plataforma y dicen, brother, vamos a hacer una cosa. La manera en que funciona el filtro es que tú le muestres tu cara. Él, obviamente, detectando la cara es que se activa el filtro. Activa el filtro y vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la espalda. Y proponen el hashtag, turn your back. Dale la espalda a la belleza digitalizada. Y comenzaron como a generar todo este movimiento que en apenas 72 horas ya tenía millones y millones de personas sumándose, discusiones alrededor realmente de, de lo que significa la belleza alterada a través de los filtros. Y lo otro que más me gustó es cuando es que ellos empezaron a ver el impacto que tuvieron dentro del ecosistema digital, agarraron, todas las fotos de las mujeres que se estaban sumando a darle la espalda al filtro y los convirtieron en, nuevamente, sus spots publicitarios, sus vallas en exteriores. Eh, y aquí es donde realmente empezaron a darle como la pelea al ruido y al uso que se le está dando algo que no es sano desde su punto de vista, como lo es la belleza digitalizada o la belleza falsa.
0: Y eso es un círculo virtuoso, Juan, del pensamiento creativo. Totalmente. Porque es, no es un brief es leer una tendencia, es saber. es saber tu posicionamiento y saber tu propósito y con tu posicionamiento y tu propósito, con una tendencia que está sucediendo, ¿cómo reaccionas? Sí. Y construyes de nuevo y sigues construyendo tu posicionamiento de propósito. Entonces, eso es marketing y creatividad pura duro, duro. y dura, que me encanta. Sí. Sí. Eh, Vamos a cerrar yo con las tendencias. Pero antes de las tendencias. Dale. Algo que, que Natalia nos llamó la atención, un okay. plus, y dijo, chicos, ¿esto cómo se come? Y es que un video musical entró en la competencia de Cannes y ganó. Y tú dices, bueno, ¿y cómo? ya vas para ti. ¿Cómo yo como marca compito con un video musical de Coldplay, por ejemplo? ¿O un video musical de Zetangana de si estuviera en España? Es decir, ¿cómo los videos musicales que entran dentro de la una plataforma par. Claro, y si tú te pones a pensar... Sí, es marketing. Claro. Es decir, un video musical lo que está tratando de hacer es vender las giras de ese artista o vender los álbumes o las reproducciones de ese artista. Claro. Entonces, el video musical sí es marketing. Es una, un film. Claro. Es, y, una,
1: es un video. Y es una oportunidad para las marcas para ver inclusive cómo se integran sin ser invasivos. O sea, porque yo creo que el, el, el video musical, y no me recuerdo en estos días con quién lo conversábamos como herramienta publicitaria de los músicos, está ganando muchísima relevancia otra vez. Claramente. Entonces, ahí es un elemento nuevamente que tiene mucha relevancia para las marcas para ver cómo se integran dentro de esa narrativa.
0: Ese era el punto que, que quería poner adicionalmente. Entonces, vamos a cerrar esto, Juan. Y vamos a cerrar con decir con
1: las tendencias que vemos. Yo voy a empezar con
0: una. Tú sabes cuando vas a un matrimonio o a un cumpleaños que ponen luces y hay una máquina... Que bota humo, eso es canes, el, los festivales en general. Es una venta de humo brutal, sí. absoluta y total. Que el humo oculta algunas cosas y que si dejas el, evitas el humo ves cosas potentes, sí. sí.
1: No sé si lo oculta, porque por ejemplo, un buen ejemplo de lo que está pasando ahorita está pasando con la, con la inteligencia artificial. Si tú ves todo el landscape de lo que se está hablando de inteligencia artificial, hay demasiado humo, sí. pero demasiado humo. Tienes que saber mirar con una lupa qué va a ser realmente inspirador y transformador. Y eso a mí me pasa exactamente con Canes.
0: Pero este humo, este humo es hiperpoderoso porque es humo con lobby para vender. Es decir, las grandes, las, los grandes networks globales Se mucho dinero. y las grandes humo marcas. invierten mucho dinero en el lobby, sí. en el caso y en la persuasión, para venderse, para ganar estos claro, premios, ojo, lo, como lo, las películas, como los Oscars, como, los claro, Oscars, Oscar, la como todas las premiaciones. Entonces hay que ser bastante, desde nuestro punto de vista, para nosotros mismos, no es una recomendación para nadie, bastante cuidadoso en la observación de la calidad que hay en estos festivales. ¿no? Yo,
1: yo ahí lo que, lo que destaco es que cuando algo es bueno, John, cuando algo es bueno, realmente bueno, bueno y es honesto, va a poder competir contra lo que sea. O sea, por ejemplo, si llevas, lo, lo acabas de mencionar, el caso de los Oscars, ¿cuál fue la película que ganó los Oscars este año? Y se llevó todo y arrasó contra todo y, y peleó contra los grandes lobbies, el eh, Everything, Everywhere, ¿cómo que se llamaba? Sí, la, la, eh, el, en todos lados, en todos todo lado, todo tiempo. Sí. Esto es una película que todo el mundo sabe con el presupuesto reducido que se hizo, obviamente no tenían el dinero para hacer el lobby que tenían los grandes estudios, pero era bueno, era honesto, era, era algo que realmente era innovador. Y cuando eso en verdadmente pasa, va a poder competir contra lo que sea.
0: Luego también hay otros factores, ¿no? Eh, en la sociedad americana que premia ese Oscar, este, está sucediendo claro,
1: el Asian Hate. Sí, estar... pero precisamente ahí, empieza a tener tanto ruido que no lo puedes evitar. Y luego va a haber personas que lo va a usar a su favor. Sí. Yo creo que lo mismo pasa con, 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 con las ideas en Cannes. Yo creo que nuevamente lo decía al principio la clave de Cannes sí es celebrar la creatividad, pero cómo esa creatividad se pone al servicio de marcas que en el fondo necesitan vender porque si no...
0: Esa es la clave la creatividad al servicio de marcas y no la creatividad al servicio de creativos.
1: Sí, esa es la gran diferencia Que el 90% es al servicio de los creativos. Tú tenías el segundo sí, yo, Una de las cosas que a mí me llamó inmediatamente la atención cuando empecé a, a, a leer de Cannes y, y te lo comentaba al principio antes, antes de empezar a grabar. Yo recuerdo que, no sé qué edad tenía yo, pero a una de las primeras charlas de creatividad que yo fui en Venezuela, que sucedió un evento de creativo en el Eurobuilding, este, estuvo Fabián Morelli. Y una de las cosas que Fabián decía era, ustedes quieren inspirarse. Él decía, salgan a la calle montense en un autobús, analicen el comportamiento de la gente, en ver los hábitos, en ver las personas actuando, ahí están los, verdaderas in los verdaderos insights para las ideas y, y eso es verdad, y eso es real y sigue estando vigente hoy. Pero una de las cosas que inmediatamente detecté este año cuando estaba como empezando a ver los Grand Prix es que ahora eso mismo sucede con el detenerse, el entrenarse y el tomarse el, tie el, tomarse el tiempo para leer, interpretar y observar la data. Si, por ejemplo, nosotros vemos la campaña de Estela, es una campaña realmente basada en data. La campaña que no hablamos de ella, porque es una locura nada más explicarla, pero lo que hizo Nike con Serena Williams, que durante, no sé, los 20 y pico años de carrera, analizaron todas las jugadas y todos los movimientos y toda esa data la convirtieron como en un modelo eh, virtual donde además en YouTube hicieron un juego entre la Serena de hace 20 años con la Serena que se retiró. Es decir, la Serena que ganó su primer Grand Slam con la Serena que grabó su Grand Slam número 20 y pico. Toda la data alrededor de esa campaña y ahora toda esa data la ponen a disposición de las nuevas generaciones es una locura de campaña. Ahí nuevamente tienes data. La de DoorDash, que es la capacidad de analizar y e interpretar cómo un producto y una tendencia están teniendo muchísima relevancia en una plataforma como TikTok. Y luego lo de Dove, cuando detectan la conversación negativa desde su punto de vista alrededor de un filtro y con eso cómo crea una campaña. Todas estas campañas se generaron desde, la, desde el análisis y la, la interpretación de insight partiendo de data. Y yo creo que eso es algo que ya no hay vuelta atrás.
0: Que eso es lo mismo que nos enseñado Nelly, de observar. Tal cual, observa. Antes observas la calle, ahora observas la calle y la más la data. Eh, exactamente. El, el tercer variable sería tal vez lo, el tercer aprendizaje que nosotros tenemos. Ah. Es una especie de all you can eat o todo vale o todo cuenta al estar compitiendo con videos musicales, sí. con audiovisuales, es, tan potentes como son los videos musicales que están tan llenos de elementos atractivos, este, empieza a cambiar el, el juego de quién, contra quién estoy compitiendo en una competencia de creatividad como puede ser el Festival de Cannes. ¿no? Sí. ¿A, ¿A quién estoy celebrando? ¿Qué estoy premiando? Porque eh, eh, yo no estoy en los Grammy y en los Emmy con mis comerciales, pero ellos sí están aquí viniéndose con sus cosas. Claro. Entonces... All you can eat. Aquí parece ser que empiezan los festivales de publicidad a incluir Pero de todo. Vale. ¿Y cuál y el, si perdón, Juan, el último que tengo es el video como...
1: Ya, el innegable. Eso, esto lo decíamos, hace tres años inclusive, yo creo que hace dos tres Más. años lo hablábamos. Sí. Este, yo creo que absolutamente todo lo que se presentó en Cannes en este año gira alrededor de una manera u otra, de manera directa o e indirecta, a través de un audiovisual. Los mismos casos cada vez son mega comerciales y si algo yo le ruego a todas las personas que están viendo este episodio en este momento que estamos hablando de esta tendencia de que todo es video es que precisamente vean el video de cómo está contado el caso de pedidos ya y la Copa Mundial con Messi Storytelling video puro
0: y duro Juan y la mejor manera de cerrar este episodio es pensar lo que nos diría Fabián si nos escuchara nos hubiera mandado al cipote y hubiera estado en total desacuerdo con la mayoría de las cosas que dijimos acá o algunas tal vez estaría de acuerdo pero este capítulo es tributo y en recuerdo a Fabián que nos enseñó muchísimo a lograr
1: leer y entender lo que aquí decíamos no tienen idea de lo que están diciendo qué están diciendo y por eso me voy de aquí gracias Fabián gracias Fabián por todo mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan sofá en todas las redes
0: yo soy John silva arroba John Snacks en Instagram
1: y esto es de esto